0: 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《酉阳杂俎》里的大唐一百个奇异故事。今天我们就聊唐代一位叫邢和普的道士。段成式对这位啊琢磨颇多，值得展开讲讲。在《酉阳杂俎》的《胡史》当中呢，是这样记载邢和普故事的：第一句先讲他的生平著作。邢和普独得道家之学，善于心算。他著有《引阳书》三卷，有“扣奇旋入空”，啊，这个“扣奇旋入空”呢，是古代的算术用语，指的是按奇偶数用圆周形的排列，用来推算啊对应的求知数。大意就是说呢，邢和普啊写了这本《引阳书》，非常的厉害，记载了很多高深的算术方法。段成式写道：“啊，有人说这部书的手稿还在，但是我没有见过。”岔开一句啊，我们就先讲历史好了。在《新唐书》的《译文志》当中呢，就有邢和甫的记载，内容正是邢和甫著《隐阳书》三卷，藏隐阳石塘山。他呢是在唐玄宗时期的人物，这本著作呢。在中晚唐时期呢，应该是有影响力的，因为当时呢，有几位诗人都用《隐阳书》来入诗，比如杨衡的《寄赠田仓曹湾》里边就有这么一句：“招揽移湖传，目喜隐阳书。”可惜到了晚唐段成式的时代呢，这本书就已经遗失了。段成式说他没有见过。虽然啊，神仙书籍没有留下，但是他的神仙故事呢？被断成是记了下来，咱们就接着听故事。影视正访说，有一位姓崔的司马，寄居在荆州，和邢和普呢有多年的老交情了。这位崔司马呢生病了很多年，哎，大限将至，就快要死了。但是崔司马心里想着呢，我跟这位有道法的邢和普是好朋友啊。他会帮助我好起来的。有一天呢，崔司马就听见他卧室的北墙外有人在挖土的声响。他让仆人去查看呢，却什么都没有，只有他自己能听见啊。卧室的北面就是他家人居住的地方，有挖墙挖土的声音。这样呢，一连七天，那个挖掘的声音啊，从没有停过，是越来越近。越来越小，直到后来，墙上突然透过了一丝光亮。崔司马就问身边的人：“哎，你们看见了吗？墙都被凿破了。”没有人能看得见。再过一天，墙上的洞啊，有盘子那么大了。崔司马呢，哎，就够着脑袋从洞往外看，墙外啊，竟然是野外。他看见有几个人正扛着铁锹跟锄头站在墙洞前，崔司马就问啊：“哎，你们在做什么呀？”这些人都说是刑侦人邢和普吩咐我们挖开这个洞。崔司马，您病情严重啊，我们得加倍努力，哎，使劲挖。过了一会儿啊，有五六名开道的差役。哎，这些人的穿着打扮啊，是戴着平顶头巾，穿着红衣，吆喝开道说：“真人道。只见啊，邢和普就坐在车内，戴着白帽，垂着绶带，车后呢列着五名善，还有几十个护卫啊，都在距离墙洞几步远的地方就停下了。邢和普呢，就对自己的老朋友崔司马说。先生，你的阳寿啊已经尽了，我呢替您跟天上再三争论，啊，终于能够得以延长阳寿十二年。从此之后呢，你也不会再有病痛烦恼了。话一说完，墙壁就完好如初。十天之后呢，崔司马的病情啊就彻底好了。这就是第一个故事，道法续命。咱们接着听第二个啊，邢和浦呢又曾经隐居在终南山，很多喜欢学道的人呢都到这个山里啊，选个地方建所房子住下来，跟着高人修炼。有个叫崔曙的人呢，年纪很小，也跟着他，啊，簇拥着这个邢和浦啊，砍柴挑水的这群修道弟子呢，都是些名士。有一天啊。邢和普就把弟子们召集起来说：“隔三五天要来一位特殊的客人，请你们呢每个人帮我准备一份菜肴。”徒弟们呢、啊、就按吩咐去做。几天之内呢准备好了山珍海味，就在一座亭子内摆开了宴席。邢和普啊又对徒弟们说：“我请这位客人饮酒吃饭的时候啊，你们都不要随意偷看。”徒弟们呢，就谨遵师傅的指导啊，关好门窗，甚至不敢咳嗽一声。那天邢河普下山，就迎来了一位客人。这个客人呢，长相非常的怪异，甚至是有点惊悚。身高五尺，宽三尺，脑袋就占了全身的一半。他穿了一身红衣服，又宽又大，还横拿着象牙护板。这个人的眼睫毛又细又长，脸色像是削了皮的瓜。吃饭的时候啊，耸动着胡须，放声大笑，嘴角都裂开到了耳根。客人呢，跟邢和甫就开怀畅饮啊，他们谈天说地啊，内容大多都不是人间的事情。刚才不是说吗？故事的主角是个小弟子，叫崔恕。他不耐烦，就跑出了房间。哎，跑着经过了庭院，正巧啊，被客人见到了。客人就仔细地盯着他，回头跟邢和普说：“哎，这个人前生不就是泰山老妇吗？泰山老妇是一个神仙啊。”邢和普就回答说：“正是他。”客人又说：“经过一世的轮回，差别就这么大吗？”真可惜啊，到了傍晚时候呢，客人离开了，邢和普就叫来自己这个小徒弟崔鼠，跟他说：“刚才那位客人啊，是天地的弄臣，所以呢，他能说出你的前世是泰山老父的事情。你自己还记得这件事吗？”崔鼠呢，就哭着说：“我的确是泰山老父的后身。”我自己呢是记不得了，小时候曾经听父母说起过这件事。这就是第二个故事啊，见前世。下面咱们讲第三个故事。房管太尉曾经请求邢和普给自己算命。房管啊是历史上有名的人物了，安史之乱的时候呢，陪同唐玄宗进四川，后来在唐肃宗的时期呢。担任过宰相，他呢就有一次请秦和甫算命，秦和甫告诉他说：“你从东南方来到西北方止步，你的福禄生命啊就此完结。你去世的地点既不是客馆，也不是寺庙，既不在旅途，也不在官署。病是因为吃鱼而引起的。你死后呢会用秋瓷板来做棺材。”后来房管啊，从袁州移任汉州刺史，在罢官归朝的时候呢，走到了阆州，住在紫极宫一个道观，这里正请工匠在做木工，房管就看见啊这个木头的纹理啊各种各样啊奇形怪状，就问个究竟，道士就说几个月前有位商人施舍给我们紫极宫啊几段秋瓷板。现在呢，我们要用它来做房子。一听见这话呀，房管马上回想起邢和普当年的话。又过了一会儿啊，刺史做好了鱼，请房管。房管恍然大悟啊，叹息说：“邢先生真是个神人啊！”他就把当年邢和普跟他说过的这件事呢，详细的告诉给了刺史。并嘱咐他说：“哎，你就用刚才的板儿，哎，给我做棺材吧。”果然，当晚吃鱼之后呢，他就发病去世了。这就是有关邢河普的第三个故事——预测寿命。您听这三个故事啊，是不是把邢河普的形象啊刻画得神乎其神？历史上呢，他到底是什么样呢？刚才咱们聊过啊，他在《新唐书·艺文志》当中有记载。哎，记录他写了《隐阳书》三卷，在旧《旧唐书》的方纪传当中呢，也提到过他。他是陪伴在唐玄宗身边的道士之一，跟方士张果、僧人一行都有交往。还记得咱们之前节目里介绍过的天文僧一行吗？哎，就是那位神奇的一行。根据《旧唐书》的记载啊，在开元二十一年，就是公元的七百三十三年。通过衡州刺史韦济的推荐，唐玄宗呢就派遣中书舍人徐峤去迎接啊、呃、民间有名望的一个方士叫张果入朝面圣。张果入朝时呢，唐玄宗对神仙方药啊还心存一些疑虑，就请善算人而知妖兽善恶的邢和谱，去给张果卜卦。但邢和普呢，无法算出张果的年纪。原文叫“猛然莫知其甲子”。有关一行的故事又是这样说的：一行呢，当时已经发明了大衍力。朝廷呢推广使用。邢和普就对别人说：“一行啊，肯定是圣人。”汉朝的落下闳呢，造了历法，造完之后他说：“八百年后啊，时间啊会差出一天。”一定会有个圣人去纠正他。哎，如今八百年到了，一行造出了大眼力，正好是不偏不倚的纠正了落下红的谬误。落下红说的话是对的呀，那一行肯定就是圣人。这两个记载啊的中心人物分别是张果跟僧一行，文字里的行和谱呢，只是正人或者旁白。但是呢，也把邢和普作为一个侧面记录在了正史当中。除开正史啊，在后世的笔记小说以及佛家、道家的资料当中呢，还有一些有关邢和普的记载，比如《纪文、太平广记》啊，《三洞群仙录》《明皇杂录》等等。其中的故事呢，大多是复述或者多个故事杂糅。我觉得《有阳杂族里关于邢和普的续命。侧兽见前世，这三个故事已经很有代表性了，就不需要再赘述。好了，今天的讲解就到这里，我是一只羊毛笔，拜拜。